0: Der dritte Tag. Der Wecker fängt an den nervigen Fiebtönenkrach zu machen. Sei doch still, du. Noch bevor Leukos anfangen kann, den Wecker zu beleidigen, verstummt dieser. Er könnte seinen Satz zwar noch zu Ende bringen, aber das kommt ihm irgendwie ein wenig ungerecht vor. Stattdessen steht er auf, zieht die Gardinen auseinander und öffnet das Fenster. Die Vögel begrüßen die Sonne mit wunderschönem Gesang. Leukos lächelt kurz, bevor er sich seiner Existenz wieder bewusst wird. Trotzdem zwingt er sich zu einem Lächeln, als er laut sagt »Guten Morgen, Freunde« und wie jeden Morgen als Antwort undeutliches Gemurmel bekommt. Er geht ins Bad. Als er wieder ins Zimmer kommt, stellt er überrascht fest, dass die anderen auf ihn gewartet haben. Gemeinsam gehen sie runter zum Frühstück. Als sie an der Treppe vorbeikommen, würde Leukos gerne stehen bleiben, aber die anderen schieben ihn einfach weiter. Als sie sich gemeinsam an einen Tisch setzen und auf den Rest der Klasse warten, fragt der Junge mit Pferdeschwanz »Wie habt ihr so geschlafen?« der Junge mit Glatze antwortet als erstes, »Echt verdammt gut, hab geträumt, mein Teddy wäre von zu Hause nachgekommen und hätte mich umarmt.« Alle lächeln, als würden sie sich vorstellen, dass ihr Teddy das gleich gemacht hätte. Vor den Mädchen würde der Junge mit Glatze so etwas nie zugeben. Er möchte lieber als der starke Wikinger von den anderen gesehen werden. Doch vor seinen Freunden ist ihm das egal. Für seinen Freunden kommt es ihm auf Ehrlichkeit an und er möchte sich nicht vor ihnen verstellen müssen. Der Junge mit gelben Augen fragt, »Können wir tauschen?« ich wurde die ganze Nacht von irgendwelchen Adlern verfolgt, die mich fressen wollten. Mann war das lästig. Ich habe nichts geträumt, aber dafür habe ich umso besser geschlafen, sagt der Junge mit Brille. Ich bin mir sicher, entgegnet der Junge mit Pferdeschwanz verschmützt, hättest du meinen Traum gehabt, dann wärst du jetzt noch entspannter, als du schon bist. Ein Raune läuft über den Tisch. Als nächstes meldet sich der lächelnde Junge leise zu Wort. Ich habe auch gut geschlafen. Der Junge mit Brille fügt hinzu. Ich ebenfalls. Wie sieht's bei dir aus, Leukos? Ich auch, presst Leukos unter Anstrengung hervor. Die Jungen aus Leukos Zimmer geben sich beim Frühstück echt große Mühe, Leukos in die Gespräche einzubinden. Aber Leukos bringt kaum mehr als zwei Silben über seine Lippen. Alles wirkt so weit weg. Er hat das Gefühl, er betrachtet alles wie durch eine Milchglasscheibe. Er denkt an die Begegnung mit ihr und fragt sich, wer sie ist. Er fragt sich auch, warum er sich nicht an die Zeit mit ihr erinnern kann und ob er sich das alles vielleicht nur einbildet. Aber die wichtigste aller Fragen hat er schon wieder verdrängt. Wie heißt sie? Beim Frühstück bekommt Leukos noch so gerade mit, dass die Lehrerin verkündet, dass für den heutigen Tag nichts geplant ist und alle Zeit zur freien Gestaltung haben. Der Junge mit Glatze bietet an. Wir wollten uns einen Schwantag am Strand machen. Möchtest du mitkommen? Leukos, der ein bisschen überrascht von der Frage ist, antwortet. Ich, äh, nein, aber danke fürs Angebot. Damit die anderen nicht beleidigt sind, fügt er noch hinzu. Ich fühle mich heute nicht gut und möchte mich heute ausruhen. Geht klar, sagt der Junge mit Glatze. Es ist nicht gelogen, es geht Leukos wirklich nicht gut und seit dem Aufstehen fühlt es sich so an, als würde sein Körper verlangen, dass er sich wieder hinlegt. Er hat keine Lust auf Gesellschaft, er möchte allein sein. Während sich alle fertig machen für ihren Tag in Freiheit, zieht sich Leukos leise in sein eigenes Gefängnis zurück. Wobei jeder, der ihn im Bett eingekuschelt in seiner Decke sehen würde, würde sofort bemerken, dass in diesem Gefängnis nicht die Welt vor Leukos geschützt wird, vielmehr schützt sich Leukos vor der Welt, aber niemand sieht ihn. Nach einiger Zeit, als es im Haus ruhiger wird, werden Leukos' Gedanken lauter. Es sind zu viele und sie sind zu laut. Er kann nicht sagen, was er hört. Alles, was er in seinem Kopf hört, ist das bunte Tosen von hunderten Gedanken. Er möchte nicht mit seinen Gedanken alleine sein. Er kann dieses laute Tosen nicht mehr ertragen. Leukos kommt auf die Idee, ein Buch zu lesen. Er hat sich mehrere für die Zeit, die er allein auf seinem Zimmer verbringt, eingepackt. Das war gar nicht mal so einfach, denn seine Mutter hätte nicht gewollt, dass er sich so zurückzieht, wie er es gerade tut. Die Bücher hat er in einer ziemlich geschützten Innentasche seines Koffers versteckt, damit sie beim Transport nicht beschädigt werden. Als er die Innentasche öffnen will, bemerkt er, dass an dem Reißverschluss ein wahrscheinlich selbstgenäherter Anhänger in Form einer weißen Rose hängt. Warum ist ihm das vorher noch nicht aufgefallen? Er quittiert diesen Gedanken mit einem Schulterzucken. Er nimmt aus seiner Tasche ein vergleichbar dünnes Buch, das er für den Deutschen Nachricht lesen soll. Es trägt den Titel Der Fremde und ist von Albert Camus. Er fängt an zu lesen und macht dabei keine Pause. Er trinkt lediglich hin und wieder aus der Flasche, die neben seinem Bett steht. Dabei wundert er sich nicht, warum seine Wasserflasche aufgefüllt ist und nicht leer im Rucksack geblieben ist. Wäre er diesen Morgen aufmerksamer gewesen, hätte er mitbekommen, dass der Junge mit Glatze die leere Flasche aus Leukos Rucksack genommen hat, um sie voll zu machen. Anschließend hat der Junge mit Glatze die Flasche neben das Bett von Leukos gestellt. Leukos würde sich bei ihm bedanken, wenn er es bemerkt hätte, was der Junge mit Glatze getan hat. Hat er aber nicht. Er liest das Buch an einem Stück durch. Dass er Hunger hat, bemerkt er nicht. In dem Buch geht es um einen Franzosen in Algerien, der mehr oder weniger durch Zufall zum Mörder wird. Die Freunde, mit denen sich dieser Franzose umgibt, sind recht sonderbar. Doch scheint der Franzose dies nicht zu bemerken. Leukos versteht das Buch nicht so ganz, aber ihm gefällt die philosophische Richtung des Buches. Camus Anhänger des Existenzialismus, diese Vorstellung geht unter anderem davon aus, dass nur das Diesseits gibt und keine Existenz außerhalb dieser Existenz, also auch kein Leben nach dem Tod. Wenn man stirbt, ist man also nur für die Menschen, die einen auf dem Boden leblos liegen sehen, tot. Denn man selber bekommt von seinem eigenen Tod nichts mit, da man aufhört zu existieren. Und auch wenn diese Philosophie eine optimistische Lehre ist, so stimmt sie Leukos doch recht traurig. Gegen Abend trudeln alle in Kleingruppen nach und nach wieder in der Jugendherberge ein. Leukos sitzt noch mit dem Buch in der Hand in seinem Bett, als die anderen ins Zimmer kommen, obwohl er es schon vor einer Stunde durchgelesen hatte. Fleißig, fleißig, kommentiert der Junge mit Pferdeschwanz. Ich habe das Buch auch durch und es ist wirklich lesenswert, verdeidigt der Junge mit Brille Leukost. Der Junge mit Glatze fragt daraufhin, Gibt's nicht auch einen Film? Typisch, erwidert der Junge mit Brille verächtlich. Sie sind gerade dabei, das Zimmer zu verlassen, da dreht sich der Junge mit Glatzen nochmal um. Leukos, es gibt jetzt Essen. Möchtest du mitkommen? Leukos nickt und steht langsam auf. Gemeinsam gehen sie nach unten. Heute wurde ein Pizzabüffet aufgebaut. Als dann alle angekommen sind, wird das Buffet eröffnet. Leukos kann sich nicht entscheiden, ob er Ananas oder Salami-Pizza nimmt. Er entscheidet sich für Ananas, denn als er an der Salami vorbeikommt, ist da wieder dieser unausstehliche Geruch nach verbranntem Fleisch und Silvester? Er setzt sich ein wenig verwirrt mit seinen zwei Stück Pizza wieder zu den anderen Jungen aus seinem Zimmer an den Tisch. Leukos beteiligt sich nicht an den Gesprächen, aber er hört ihnen zu. Dann ist er wenigstens mit seinen Gedanken nicht alleine. Diese Pizza, bemerkt der Junge mit gelben Augen, ist zwar gut, aber bei weitem nicht so gut wie die aus dem kleinen Laden in der Nähe unserer Schule. Da hast du recht, stimmt der Junge mit Glatze zu. Ich weiß zwar nicht was es ist, aber irgendwas war in der Pizza immer besser. Der Junge mit Pferdeschwanz sagt... Vielleicht war es das Ambiente. Alle lachen, dabei hat der Junge mit Pferdeschwanz das ernst gemeint. Der Lahn war aber schon ziemlich heruntergekommen, sagt der Junge mit gelben Augen. Der Junge mit Pferdeschwanz versucht sich zu verteidigen. Ja, aber der Platz am Fenster mit Blick auf den Garten war der beste in der ganzen Stadt. Gib's doch zu, sagt der Junge mit glatz lächelnd, du fandst doch nur das schule Pärchen süß, das den Lahn geführt hat. Der Junge mit Pferdeschwanz wird rot. Der lächelnde Junge sagt, das waren sie aber wirklich. Leukos möchte fragen, warum der lächelnde Junge von den beiden in der Vergangenheit spricht. Doch hört er von etwas weiter weg. Wenn die beiden so viel Energie in einen schönen Laden stecken würden, wie in ihren schönen Garten, könnten sie sich vor Kunden kaum noch retten. Die Stimme ist das etwa. Leukos dreht sich um und sieht noch gerade wie ihre schwarzen Haare hinter der Ecke verschwinden. Er steht auf und läuft hinterher. Der Junge mit Glatze ruft ihm nach. Wo willst denn so schnell hin? Leukos antwortet. Zur Toilette. Und noch während er die Worte sagt. Hat er den Essenssaal schon verlassen? Klick. Er hört, wie die Tür noch draußen ins Schloss schnappt. Er läuft schnell zur Tür. Er fragt sich, ob er sich die Schuhe anziehen sollte. Keine Zeit. Er rennt auf Socken über den Steinweg und schaut sich um. Er sieht sie, verträumt am Rosenbusch sitzen. Sie spielt Gedanken verloren in ihren Haaren. Das sieht süß aus. Er läuft zu ihr. Hallo Leukos, sagt sie ohne sich umzudrehen. Hallo, antwortet Leukos hornsichert. Sie lächelt und sagt, Fällt es dir wirklich so schwer, meinen Namen auszusprechen, dass du es immer vermeidest? Nein, äh, es ist nur so, dass... Also, schon klar, unterbricht sie sein Gestammel. Du kannst dich nicht an mich erinnern. Ja, gibt Leukos knapp zu. Aber dass du ja noch nicht einmal meinen Namen merken kannst. Leukos schaut beschämt zu Boden. Er wechselt das Thema. Was hast du damit gemeint, als du gesagt hast, wenn sie so viel Energie in den Laden stecken würden wie in den Garten, dann könnten sie sich vor vorkommen kaum noch retten. Sie grinst komisch. Aber darüber habt ihr doch eben am Tisch geredet. Der kleine Pizzaladen in der Nähe deiner Schule. Du hättest mich mal dahin zum Essen eingeladen. Hatte ich das? fragt Leukos verwundert. Ja, du vergesslicher Goldfisch, sagt sie etwas lauter, aber mit einem lächelnden Gesicht. Als wir ankamen, habe ich mich darüber lustig gemacht, wie schäbig der Laden aussieht. Du musst aber fair bleiben, wirft Leukos ein. Dafür haben sie die beste Pizza der Stadt und den schönsten Garten, den man sich vorstellen kann. Sie lacht. Leukos schaut sie verwundert an, sie sagt, genau das hast du damals auch gesagt. Leukos wird ein wenig rot, er fühlt sich ertappt. Bist du ein wenigstens mit reingekommen? fragt Leukos. Klar, antwortet sie, ich lasse mir doch keine kostenlose Pizza entgehen. Sie grinst. Allerdings, fügt sie noch hinzu, konnte ich mich nicht entscheiden, ob ich Ananas oder Salami Pizza wollte. Du übrigens auch nicht. Sie macht eine Pause und Leukos schaut sie erwartungsvoll an. Leukos fragt, wie haben wir uns entschieden? Sie lächelt, als sie sich daran erinnert. Du hast meine Hand genommen und vorgeschlagen, dass wir einfach nach der Hälfte die Teller tauschen. Leukos lächelt. Das klingt echt süß. Sie fährt fort. Wir haben uns dann an den Tisch mit Blick auf den Garten gesetzt. Der Garten war an diesem Maitag voll mit vielen bunten Blumen. Bienen und Hummeln surrten geschäftig durch die Luft. Die Vögel sangen ein wohlklingendes Konzert für uns. Aber das Schönste warst du. Du saßt mir gegenüber und hast mich angelächelt. Alles andere war egal, nur du und ich. Sie schaut verträumt in den Himmel. Während der Erzählung hat sie seine Hand genommen. So sitzen sie nun auf der Wiese vor dem weißen Rosenstrauch und schauen verträumt in den Himmel. Nach einer ganzen Weile fragt Leukos neugierig. Das Pärchen, das den Laden gefühlt hat, weißt du, was sie heute machen? Heute? fragt sie nach. Nein, du hattest mir nun mal erzählt, dass der eine Grieche und der andere Araber ist. Sie sind nach Deutschland gekommen, um zu heiraten und sich hier eine Pizzeria aufzubauen, aber mehr hast du mir nie erzählt. Leukos nickt, obwohl er sich nicht daran erinnern kann, es ihr erzählt zu haben. Ohne etwas zu sagen, lässt sie seine Hand los und wendet sich zum Gehen. Er hält sie zurück und sagt, magst du mir noch deinen Namen verraten? Sie lächelt und setzt sich wieder neben ihn auf die Wiese. Ich schreibe ihn dir auf, sagt sie grinsend, damit du Goldfisch ihn nicht wieder vergisst. Sie holt einen Filzstift aus ihrer Hosentasche, nimmt seine Hand und schreibt etwas in seine Handfläche. Er schaut ihr dabei in die Augen, in ihre wunderschönen, braunen Augen. Ein Gefühl der Wärme breitet sich in seinem Körper aus. Dann steht sie auf und verschwindet hinter der nächsten Ecke. Leukos springt auf und rennt ihr hinterher. Er will sie nicht schon wieder verlieren. Er hat noch so viele Fragen, die er stellen möchte. Aber als er an der Ecke ankommt, ist sie nicht mehr zu sehen. Er schaut traurig zu Boden und geht wieder Richtung Essenssaal. Als er im Flur des Schulenthalms betritt und seine Schuhe ausziehen möchte, fällt ihm auf, dass er ja auf Socken rausgegangen ist. Er klopft grob den Dreck ab. Dann trifft es ihm wie ein Blitz. Ihr Name! Sie hatte ihren Namen in seine Hand geschrieben. Er öffnet seine Hand, doch der Filzstift ist durch den Schweiß in seiner Hand unleserlich verlaufen. Er geht auf Toilette, um die Reste abzuwaschen. Er geht wieder in den Essenssaal, wo die meisten schon fertig sind mit Essen. Er setzt sich hin und isst lustlos sein zweites, inzwischen kaltes Stück Pizza. Der Junge mit Pferdeschwanz sagt, wir wollten schon ein Tauchkommando nach dir suchen lassen. Leukos zwingt sich zu einem Lächeln. Vielleicht sollte er irgendwas Schlagfertiges oder Lustiges erwidern, aber dazu fehlt ihm gerade einfach die Kraft. Die Jungen an seinem Tisch reden noch ein wenig über viele Dinge. Leukos könnte mitreden, aber er hat keine Lust. Leukos hat noch Hunger, die beiden kleinen Pizzastücke waren nicht genug. Aber irgendwas hält ihn davon ab, aufzustehen und sich noch mehr Essen zu holen. Er hätte noch mehr als genug Zeit zum Essen. Aber irgendwie hat er die diffuse Angst, dass andere es komisch fänden, wenn er sich jetzt noch mehr nimmt. Deswegen bleibt er noch einige Zeit stumm sitzen. Er hört zur Hälfte den anderen zu und zur anderen Hälfte ist er in seiner eigenen Welt. Der Junge mit gelben Augen sagt, ich bin noch immer nicht über diese Möwe hinweg. Leukos ärgert sich über sich selber. Warum hat er den Namen nicht direkt angeschaut? »Nein«, sagt der Junge mit Glatze, »ich denke, dass du selber schuld bist.« Leukos fragt sich, was er hätte anders machen können, damit sie länger geblieben wäre. »Demokratie ist was Feines«, sagt der Junge mit Brille, »zwei für unschuldig, drei für schuldig.« Der Junge mit Brille schaut Leukos an. »Und eine Enthaltung.« Leukos fragt sich, warum er sich so nach ihr sehnt und sie vermisst, obwohl er sie nicht einmal kennt. »Das hätte aber auch wirklich jedem passieren können«, hält der Junge mit Pferdeschwanz vehement dagegen. Leukos verflucht sich selber dafür, so ein Idiot zu sein. Ständig macht er irgendetwas falsch. Alle fangen an zu lachen. Leukos fragt sich, ob jemand einen Witz gemacht hat oder ob sie ihn auslachen. Warum sollten sie? Er hat doch nichts gemacht. Vielleicht ist das das Problem, denkt er. Vielleicht ist er das Problem. Stopp. Nein, bestimmt nicht. Oder vielleicht doch? Es ist zu laut, viel zu laut. Leukos steht auf und sagt, »Gute Nacht.« Er muss hier weg, bevor er durchdreht. Viel zu laut. Die Frage von dem Jungen mit Glatze überhört er. Kaum hat er den Essenssaal verlassen, fängt er an zu rennen. Wovor rennt er weg? Er weiß es nicht. Wohin rennt er? In sein Zimmer, unter die Decke, verstecken. Man kann sich nicht vor sich selbst verstecken, nicht vor den eigenen Gedanken weglaufen. Er liegt im Bett und die Welt schlägt wie zwei große Wellen über seinem Kopf zusammen. Stille. Leise blaue Bäche fließen sein Gesicht hinab. Stille. Er kann nicht mehr, er will nicht mehr. Stille. Leere. Er schläft ein. Stille. Schwarz. Alles ist schwarz in seinem Traum. Nichts als Schwärze. Dann beginnt sich die Umgebung aufzuhellen. Er sieht sie, wie sie den Stängel einer welken Rose kürzt, Blätter und Blüten entfernt und auf den Ende des Stängels mehrere Tropfen Honig gibt. Dann steckt sie den Stängel in die Erde und gießt ihn. Leukos schaut dem Rosenstängel nun wie er mit Zeitraffer beim Wachsen zu. Zunächst bildet sich am Stängel ein kleines, zartes, rotes Blatt, das langsam hervorkriecht. Es wird größer und größer und entfaltet sich. Es werden immer mehr Blätter. Je größer sie werden, desto mehr verlieren sie ihre rote Farbe und wandern über in ein Orange, in ein sattes Grün. Weitere Triebe mit noch mehr Blättern schießen in die Höhe, während einige der ersten Blätter schon wieder gelb werden. Nun sieht er, wie sich die erste Knospe bildet und anschließend in die Höhe schießt, um der Sonne möglichst nah zu sein. Die erst sehr dünne Knospe wird immer dicker. Das erste Weiß-Rosenblatt blickt schon durch den grünen Schutzmantel. Dann bricht der Schutzmantel auf und gibt den Blick auf die Blütenblätter frei. Die Blütenblätter falten sich nun zu großen, runden Blüten auf. Leukos riecht nun den Duft der weißen Rose. Blume riecht genauso wie sie. Nun schießen rund um die Rose viele weitere Rosen aus dem Boden. Bienen und Hummeln kommen hinzu, um alle Rosen zu bestäuben. Im Nu hat sich die karge Fläche in ein Meer aus vielen weißen Rosen verwandelt, die mit jeder Sekunde wachsen und wachsen. Leukos lächelt im Schlaf, als er dieses friedliche Meer aus Rosen sieht. Ein starker Wind zieht auf einmal auf, der mit einer starken Böhe den Rosen all ihre Blättern dreißt. Zurück bleibt ein Wald aus vielen kahlen Rosenstängeln. Leukos bekommt Panik. Er wacht auf.